0: Amo musicología, amo musicología, 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 musicología Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos un invitadazo de lujo, de súper súper lujo Tenemos nada más y nada menos que a Pato Coronado de Pirámides Pato es mi primo, entonces si se me sale decirle muchas groserías, se vale, no pasa nada. O sea, está, está, Están preacordadas, no, no hay bronca. Pero ahí les va más o menos este, un, un brief de lo que hace Pato y de quién es Pato. Pato es productor, compositor, músico, multiinstrumentista. Y, y dada su música, yo creo que también estamos como seguros de poder decir que también es un pinche loco. O sea, yo creo que Borrego no tiene que opinar de eso. güey. Yo, yo escucho tu música y digo, no, sí, 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 sí. Pues a este güey le gira otra revolución, este güey trae la lavadora en otro ciclo. ¿Cómo estás, Pato?
1: No, pues wey, un poco asustado con esta presentación, pero, pero chido, pues, mucho, pues mucha emoción por estar aquí en el programa de musicología, está, está chido esta, esta oportunidad para cotorrear, para platicar un poco acerca del trabajo y, y pues bueno, vamos a darle.
0: No, huevo, mi pato, muchísimas gracias. Oye, Pablo, a pirámides.
1: Para que no, para que no
0: para que no nos
2: quedemos con esa intro así del familiar y del primo, yo le voy a agregar nomás que es un científico loco, güey, digamos. O sea, como que está experimentando, no es un loco cualquiera, está experimentando con la música. Por eso.
0: Pues si quieres que suene más profesional, sí, borrego. Yo diría que un loco funciona bien. Como gusten, como gusten. Cualquiera de las dos me han dicho antes, no pasa nada. Pirámide está, está integrado por Pato Coronado por Ajá. Feliz Ponce y Ricardo Antunes ¿verdad?
1: Eh, sí originalmente sí, ahorita Ajá. pues prácticamente yo estoy llevando la batuta de la banda con esto del, ah, del del COVID, tenemos pues ya un chorro de no tocar, pero bueno la alineación es cambiante, o sea esa alineación que tú mencionas es como la estructura básica, Ajá. pero no, no significa que siempre estamos todos juntos
0: o sea, en realidad eres como el Kevin Parker de ese Taming Pala.
1: Pues más o menos. O sea, soy el único que, que ha participado en todo lo que ha habido de Pirámides, tanto en shows en vivo como Ajá. en estudio. Y este túnez y, y Feliz han estado en casi todo, pero no, no en todo. Ajá.
0: No no seas tan modesto, Pato. Dí, sí, soy yo. Yo, yo soy pirámides.
1: <risa> es un colectivo, es un colectivo. No, weu, weu. no,
0: perfecto. Oye, Pato, pues vámonos de lleno a la primera pregunta porque creo que hay mucho de qué hablar, güey. Necesitamos ver, muchas venga. explicaciones aquí, güey, la verdad. Okay. Este, pero venga. ahí te va. El último disco que sacaste, Presentes Oblicuos, sí. estaba leyendo, güey, que nace de una improvisación de ocho horas. O sea, ocho sí. horas improvisando y después eso fue sintetizado a, a, a 45 minutos de disco, que es lo que se puede escuchar en Spotify, en YouTube, en todos lados, ¿no? ¿Cómo nace la idea y cómo fue el proceso de, de crear este disco de Presentes Oblicuos?
1: Ok, bueno, la, la idea nace pues creo que de una manera muy orgánica. Por una parte hay varios mm. discos en pirámides que nunca sacamos que están entre, entre yo business y presentes oblicuos. Hubo ahí varias etapas como de distintas alineaciones y que por eh, diferentes razones no se terminaron de materializar, o sea, que quedaron en ya sea grabaciones, improvisaciones, este, pues sí, grabaciones caseras, uh -huh. producciones a medias, y nunca se, se retrató eso, ¿no? Y mucho tenía que ver con que yo sentía que había una, o bueno, sentíamos todos que había una diferencia muy cabrona entre el proceso de composición, y el, y el proceso de producción y el lanzamiento. O sea, hay como un, un gap ahí bastante largo en el que si lo atraviesas paso por paso, pues a nosotros nos sucedía que ya había muchas canciones de por medio para cuando ya íbamos a lanzar algo, ya ya estábamos en, en otra frecuencia, ya estábamos tocando otra cosa, entonces ya para cuando lo terminábamos o cuando estábamos cerca de terminarlo, ya no nos identificábamos tanto con ese sonido. Entonces Ajá. esa fue una de las razones por las cuales yo sentía que se perdía un poco en ese proceso y también porque... Casi todas las composiciones de Pirámides han sido o fueron a partir de, de improvisaciones. O sea, siempre nos juntábamos, improvisábamos y de repente como, ah, bueno, sí, hay tocada, este, sí, hay que tocar algunas rolas, ok, va, y, y armábamos algunas de las rolas ya hechas, pero siempre había mucha improvisación. Esas improvisaciones generalmente las grabábamos y sobre eso ya componíamos, agarrábamos así como, ah, güey, este... Nos repartíamos los audios y así de repente salíamos con que, eh, wey, no sé, el 3 de agosto del año pasado hay un fragmento en, el, en la parte 5 del audio, porque lo, lo, lo dividíamos por partes, Ajá. que funciona bien, está, está muy chida esta parte, ahora le va, entonces de ahí a lo mejor servía para hacer un verso, para hacer un coro y a veces se convertían en canción, ¿no? Este, oh, y bueno, esa es otra, otra parte en la que a veces el proceso se veía frustrado porque nunca termina siendo igual, a veces ya no te acuerdas ...exactamente qué cosas traías, este, qué cosas estabas tocando, porque ya no suena igual... ...y muchas veces es el momento lo que, lo que genera una emoción y, y es, a veces es muy difícil reproducirlo... ...entonces bueno, por esas dos razones fue que... ...ya me extendí un poco, pero por, por date, esas dos date, razones aquí que, no, no hay prisa. fue que la idea era ya plasmar directamente la improvisación... ...como gran parte de las composiciones venían de improvisaciones y en esa traducción a composición Ajá. se perdía bastante pensé que lo mejor era grabar el disco improvisado, o sea, grabar, grabarnos a nosotros tocando en el momento en que estamos pues tal cual tocando y componiendo, uh -huh. y que eso fuera el disco, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agarrar pues el equipo que teníamos, que juntamos entre, entre nosotros tres, que era Antunes, Feliz y yo, y uh -huh. este Pechan, que fue el, con quien produjo o coproduje el, el álbum, él también, bueno, él, él forma una parte muy importante del disco porque además de, de mezclarlo, él también improvisa, ¿no? En el álbum no, pero él es, es un uh -huh. músico que improvisa, entonces yo sentía que él iba a ser como el elemento clave que le iba a dar forma sí. a todo este rollo, ¿no? Entonces, este, juntamos todo el equipo, nos fuimos un fin de semana a una casa y, y ya, pues fue improvisar durante tres, tres, cuatro días, si no me equivoco. Y durante esos tres días pues no, no había un horario ni un requisito de nada. A veces improvisaba uno solo, a veces improvisábamos dos, a veces estábamos los tres, a veces cuatro, etc. Y, y así fue como fue sucediendo todo, ¿no? Es, eso fue como ya parte del proceso, estar grabando todo, 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 todo lo que sucediera. A veces había improvisaciones este, predirigidas que era como, ok, vamos a hacer más o menos esto, estaría chido que tú toques este instrumento, yo este, y que luego esta otra persona entre haciendo algo más o menos así. Entonces, esa era como una predirección de la improvisación. No, no era una composición como tal, pero era un rumbo que, que se definía, ¿no? Entonces, uh hubo unas así y la mayoría fueron accidentales, o sea, fueron de que estar improvisando, grabando, y luego ya creo que el proceso de composición como tal, o sea, se dividiría en dos partes. Una parte fue cuando lo tocamos y la otra parte fue cuando lo seleccionamos y como que lo arreglamos, este, que fue cuando ya empezamos a escoger, o sea, porque sí, como dices, tuvimos aproximadamente ocho horas de material de esos tres días y bueno, Ajá. las primeras como dos semanas fue estarlo escuchando, no escuchar esas ocho horas y ya empezar a identificar, ¿sabes qué? Esta sección no sirve, esta sección tal vez sí está a huevo, sirve. Entonces empezamos así a hacer como esos tres bloques, lo que sí, lo que no sabemos y lo que no. Entonces, en los, en los que coincidíamos con que sí, en este trabajo ya éramos únicamente Pechan y yo. Carlos del Miro, eh, es el nombre como oficial, ¿no? Ajá, el personaje. Sí. Este, pero entonces eh, agarrábamos, este, en, la, en, las que todo, en las que los dos coincidíamos que es así, pues bueno, esas ya estaban casi así este, firmadas, así en roca, ¿no? Que esas iban para el álbum, ¿no? las que uno sí y uno no las poníamos en como las, las nominadas y, y las que y los dos pensíamos que no, pues todo eso lo borrábamos entonces hubo un primer corte y teníamos como una hora cuarenta, entonces pensamos que iba a ser un disco doble o sea, no pues, ni pedos vamos a hacer un disco así muy, muy grande, uh -huh. seguimos trabajando y, y llegamos como a una hora diez, una hora veinte y ya lo teníamos así y lo escuchábamos y nos gustaba un buen todo el material, pero sentíamos como que era un álbum eh, bastante difícil de cierta forma de escuchar, o sea requería demasiada atención, entonces lo redujimos todavía media hora más a, a como 44 creo que dura uh -huh. y ya se vuelve un álbum como más pop en el sentido de que pues, ya lo puedes escuchar como sin tanta exigencia creo que para cierto uh -huh. público sigue siendo exigente pero, pero es mucho menos a, a como pudo haber quedado o sea la intención sí fue como hacer algo de carácter experimental pero finalmente con esta idea pop de, de que sí se lance en formatos físicos, de que sí esté en todas las plataformas, de que tenga una duración que la gente pueda como manejar, etcétera, ¿no? Y, que, y que, sí sea, que sí sean canciones, o sea, que sí, que sí haya cortes, ¿no? Porque también otra opción era ponerlo todo, todo seguido. Ajá. Y bueno, más o menos esa fue la idea y ese fue el proceso. Jórale, <risa>
0: está bien loco porque además, digo, a mí lo, lo más fascinante de todo esto es, es el que lograron quitar la parte de... de o sea, justo lo que dices de cómo de cuando empiezas hasta el proceso donde lo sacas todo, se vuelve tedioso y para el final a lo mejor ya no te gusta, ya no te convencen muchas cosas y claro. pues ya, el disco ya está en mezcla y pues ya lo que fue, fue, ¿no? O sea, ya te quedas con, con la espinita de lo que no te gustó y lo que sí, ¿no? Y sí. creo que lograron quitar esa parte de, del proceso de, de trabajo y de reescuchar y de todo eso, al menos a la hora de estarlo creando. Y se me hace súper genial que hayan hecho eso porque realmente... Digo, al menos yo en lo personal sí sufro de que de repente, pues no sé, ya vas en el mes 9 de trabajar en una canción y ya la odias. Y pues claro. tienes que seguirla trabajando. Y el sí. poder quitar eso y como realmente, como pintura simplemente, poder retratar así de que, el, como una pintura donde avientas una lata de, de, de pintura y ya todo cae en el lienzo y ya quedó, siento que eso fue como de cierta manera lo que hicieron, o sea, el poder aventar la pintura, pum, cayó. Es como, ok, vamos a limpiarlo para que se venda.
1: Sí, es que creo que tiene que ver con la, con la emoción. O sea, eh, muchas eh, creo que la música recargada un poco más en el timbre, como creo que en este álbum se va un poco más en esa dirección, tiene que ver mucho con la emoción y más con la improvisación. La, la idea del álbum también, este, como conceptualmente, tenía que ver con, con el tiempo, ¿no? O sea, yo, yo quería hacer un disco que hablara del tiempo presente, porque casi siempre, como banda, habíamos sido catalogados como ah, como una onda medio retro, ¿no? O sé sea, Como de repente es, es Psicodelia sesentera, se de repente es 90.
0: El, el Bolerito también.
1: Ajá, exacto, el Bolero. O sea, como que siempre era una mirada al pasado. Y, y, y creo que después de hacer este álbum ya no estoy tan peleado como el, con el pasado como, como antes. O sea, porque Ajá. antes sí me hacía mucho ruido de que, ah, porque siempre tiene que ser todo para atrás, para atrás. Entonces, bueno, la idea era hacer un álbum como del presente y, y entrando ya en esa, en esa lógica del presente, pues la música que es más presente es la improvisación. O sea, porque sí. una composición siempre sigue siendo una mirada hacia atrás. O sea, es como, a ver, hice esto, y luego al día siguiente vuelves hacia atrás y a ver, ¿qué es lo que tenía hecho? No, pues esto, hay que seguirlo trabajando, ¿no? Uh -huh. Y vas haciendo eso, ese diálogo con, con tu propio yo en el pasado, ¿no? Y la sí. improvisación, no, es, una, es justo ese, ese instante y creo que, mantiene una emoción muchísimo más tangible que una canción que ya interpretaste chingos de veces. Que tiene otro tipo de energía, ¿no? no digo que sea una mejor que la otra, pero simplemente lo que nosotros queríamos retratar como esa emoción tenía que ver con el tiempo de ese preciso momento. Sí. Y creo que como se plasma mucho de, de los inconscientes, de las personas al, al hacer la improvisación, yo tengo la sospecha o la teoría de que perdura más en el tiempo. Porque... Creo que a veces las cosas que hacemos como muy conscientemente se adhieren demasiado a, a nuestra forma de pensar de ese tiempo en específico. O sea, como, como que dices, yo tengo esta idea y toco así y se caracteriza mucho y es algo que en cinco años vas a volver atrás uh -huh. y decías, ah, claro, porque yo era de este tipo de persona y tocaba ese tipo de música. Pero cuando eso es uh -huh. una música más improvisada, creo que, creo que se expande un poco más la temporalidad. Esa es una idea que yo tengo, pero no, no, no me consta, no es una, una teoría simplemente.
2: No, y además, yo, yo estoy muy de acuerdo en esta cuestión de, del tiempo. Como lo dices, creo que a veces este, muchos autores hacen rolas de amor y para cuando la están cantando ya su ex, güey entonces ya la emoción es completamente <risa> diferente. Y la neta, claro. pues eso también se pierde. Y ahorita que hablabas de esto de la temporalidad, sí me llamó mucho la atención. Y como dices, creo que es un estado de fluir, ¿no? El, el, el improvisar sí. es, fluye lo que es sin, sin juzgarlo, sin más, simplemente plasmando lo que es en ese momento y creo que no. cu cu cuando hablabas del inconsciente a mí me sonó mucho la música corrígeme si estoy mal, ahorita que hablabas de inconsciente, inconsciente me recordó mucho también al hecho de estar en un sueño, o sea como que estás, ¿Eh? estás sin filtro, estás sin conciencia estás sin lógica sin, sin patrón, simplemente es emoción pura, cruda y así como va y eso creo no. que conecta en muchos sentidos a, a mí sí me interesaría como preguntarte eh, creo que nada de la música necesita instructivo y creo que cada quien okay. hace, hace la música suya ¿no? y todos decidimos qué quisiste decir y qué no se despierta cada quien. ¿no? El arte se ve hacia adentro, pero aún así me interesa mucho como tu punto de vista de cómo recomendarías o cómo es como tú disfrutas este disco. O sea, eh, eh, lo, lo opinas de, de todo, de jalón, este, acostadito en la cama, no, esto tiene que ser mientras vas manejando. O, ¿Cómo te lo imaginas tú o cómo nos recomiendas a nosotros que disfrutemos esta música que creaste?
1: Es una pregunta muy interesante porque justo creo que de lo que he estado detrás tiene mucho que ver con los modos de escucha, ¿no? Mm -hmm. y, y, y bueno, esa pregunta va en ese sentido y, y no tengo la respuesta para eso, o sea, realmente fue música que nosotros disfrutamos bastante al hacer y creo que todos los que participamos en ese, en ese proceso, incluyendo a este Jorge Valleza que fue quien documentó todo en foto y video, todos nos sentimos orgullosos todavía de lo que hicimos, o sea... Y, uh -huh. y porque fue real, ¿sabes? O sea, porque, porque en su momento tiene este carácter que dices, eh, que el inconsciente, como un tanto onírico, y creo que en, ese, en esa parte de lo onírico creo que hay un mensaje importante que es mucho la aceptación, y, y aceptación del error, sobre todo, porque la improvisación casi siempre está, está llena de errores, el disco está lleno de errores, o sea, por todos lados, y esta semana hablaba con pechán de eso y, y me decía, güey, de repente lo escucho y digo, chale, güey, ese pinche error, <risa> Y yo así como que, pero al final, quedamos o sea, estamos de acuerdo él y yo que, que no están mal los errores, o sea, los mm -hmm. errores finalmente son una, una idea, una percepción, una, pues no sé, una, una manera de, de, de entender y de percibir la música, ¿no? Entonces, creo que tuvo mucho que ver con esa parte de, de aceptarte a ti mismo, o sea, como de, de decir, sí, güey, canté culero, o sea, o, o sí, toqué mal, esa nota no me salió, güey, sí. o sea, y aceptar justo ese, esa parte como parte de ti y de tu disco o sea, tú sabías que estabas grabando un disco mientras lo tocabas, entonces esa decisión la tomaste consciente sabiendo que eso podía quedar entonces, creo que tiene que ver mucho con, con, con eso. Y bueno, también la parte de, de, de postproducción, que fue donde más siento que nos clavamos en, en componer, porque uh -huh. sí, no, no, no fuimos tan puristas en el sentido de que ah, ahí está, ya es una foto y lo que fue fue. O sea, porque sí quitamos elementos uh -huh. y sí agregamos elementos después, porque sí uh -huh. dijimos, sabes que esto está bien chido, pero eh, como por este, eh, este placer de escuchar las cosas todavía mejor, hicimos sí. todavía como adecuaciones, de que, güey, si le agregamos una capita aquí haciendo esto, o le quitas este, este canal, o le agregas este otro, va a mejorar un buen, ¿no? Entonces, porque como quieras sí estamos detrás de la experiencia estética de la, de la música, ¿no? ¿no? No es como completamente un retrato de la realidad y ya, no. O sea, sí es como okay, queremos que queremos que nos guste. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, no, no sé, yo lo disfruto mucho, este... Eh, como a solas y escuchándolo completo, aunque no te niego que a veces escucho rolas, o sea, nada más una, que, que digo ah, tengo ganas de escuchar, escuchar esta canción, o a veces, a veces la escucho en el carro, a veces aquí en el estudio, depende, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que, creo que es una pregunta muy importante que, que más bien a mí me gustaría que la demás gente me dijera, o sea, que me dijeran, wey, a mí me gustó para esto, a mí me gustó para esta otra cosa. O sea, la, las experiencias que así más uno recuerda es, por ejemplo, un amigo que está haciendo un cortometraje en... en ¿cómo se llama? Eh, en Canadá, le gustó un chingo y estuvo escuchando mucho el disco mientras, mientras hacía en el corto y terminó siendo el soundtrack. O sea, terminaron agarrando casi todas las rolas para, para el corto. Y luego, por ejemplo, otro amigo con el que acabo de hablar, está escribiendo un guión y me dijo, güey, todo el flow me lo dio tu disco, güey. O sea, estoy, estoy como... O sea, como que me ha permitido mucho escribir, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas es como que lo que, lo que ahorita me interesa, ¿no? Como ver qué cosas despierta el disco. Provoca. ¿no? Sí, claro. Exactamente. Yo,
0: yo, yo en mi caso, Pato, como lo escuché, lo escuché, ya lo había escuchado cuando salió, y luego también escuché una entrevista tuya, este, creo que era un podcast, y hablaste del disco como hora y media, creo.
1: Sí, 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 con <risa> lado Ándale, sí,
0: si ahí, ahí fue, ahí fue donde, donde escuché eso, porque de hecho mi mamá lo escuchó, y ella fue la que me, me lo pasó, ¿no? Y me dijo, tienes que escuchar esta madre. Ay, este... Sí. Y luego, ahora antes de la entrevista, me lo volví a aventar todo. Nada más que ahora sí lo hice como más me gusta a mí, que es sentarme en el estudio y ponerlo. Y sentarme enfrente de las bocinas y no hacer nada durante el tiempo que dure el disco. Y ahí fue, ahí fue donde como que de verdad pude... Siento que te lleva a un estado de trance que es muy similar al trance que pasa cuando lo estás haciendo. Porque creo que sí cuando lo estás haciendo Ajá. realmente entras como en, un, en una frecuencia diferente donde... Realmente, si lo piensas en, en definición, estás como en una meditación, porque realmente nada nada entra a tu cabeza y, sin, y no estás pensando en ah, voy a tocar esta nota ahora, o ah ahora voy a seguir con esto, sino que más bien tu mente entra en un proceso, sobre todo en la improvisación, de, de fluir en presente, pero de una manera que no parece posible, al menos en la lógica, sino que simplemente claro. sin pensar estás... Sacando ideas y haciendo cosas sin hacerlo de manera consciente. Y me gusta a mí, a mí me gustó mucho en lo personal para hacer eso a la hora de escucharlo, o sea, para sentarme y entrar en el estado de trance, o sea, dejarme ir con que si el sonidito por acá, que si el cómo, me encantó cómo van evolucionando los sintetizadores y el, el cómo entran, hubo muchísimos sonidos como de, de síntesis granular, creo yo que es. Casi como de, de voces este, eh, afectadas y lupeadas y muchos sonidos que me suenan como muy orgánicos, pero afectados digitalmente o, o este, analógicamente, no sé. Este, el clavarme en todas esas cositas de cómo realmente te va dando diferentes vibes y cómo cada tarola va sonando diferente que la pasada porque está tocado en vivo. Ese tipo de cositas claro. fue lo que a mí me, me gustó y como yo lo pude escuchar y como más lo disfruté. Porque ya lo había escuchado también así más como como mientras hacía algo más, pero el poderme sentar y de verdad ponerle la atención, como que siento que a veces nos suena muy loco el me voy a desconectar 45 minutos, pero cuando lo haces vale la pena y invitamos a todos en casa a que, a que lo hagan, a que se desconecten 45 minutos y se dejen ir en el viaje de este disco y, y, y ver a dónde los lleva, porque creo que eventualmente en este trance vas avanzando y te lleva ideas bien locas o cosas diferentes o imágenes diferentes que, que pues para cada persona van a variar dependiendo de... de pues ahora sí que lo que piense cada persona, ¿no?
1: Claro, sí, yo, yo creo que es, es interesante lo que mencionas y también algo que, que estoy recordando hace poco con, con alguien platicaba también acerca del álbum y, y hablábamos como de este temor de caer en, en el, como mucho en, en este rollo como muy cerrado de, de hacer música para músicos este, sí. y, y a veces me da esa onda de que ah, tampoco quiero estar haciendo eso, ¿no? Pero finalmente uh -huh. sí si, si llegas, o sea, eh, como músico o como productor, ingeniero, a un placer por, por las cosas técnicas, pero no uh -huh. la cosa técnica como tal, sino que la, la emoción o la emotividad que pueda haber a través de los tecnicismos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con el error, vuelvo a lo mismo, o sea, eso que dices de que las tarolas están irregulares, es, eso ha sido uno de los principales, como los protagonistas del disco que en lo que no sabes si está bien o está mal y, y eso me parece un poco psicodélico, mientras lo escuchas sí. como que dices, ay güey está chueco, no güey creo que está bien ah pero si sí se siente chido, no pero, pero está mal, no, así como sí. que eh, entonces como que creo que ese rollo así como medio, medio que no tiene moral, no, <risa> o sea que, me gusta, así como que sí. no está ni bien ni mal, está ahí como en medio, como un híbrido raro,
2: es el y... guacala que rico wey. un
1: poco, sí, exacto <risa> Exacto, y que, y que al final creo que he, he concluido con, 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 por ejemplo, con pechán que es un disco muy mexicano, o sea, porque creo que lo relacionamos con ese rollo bastante tropezado, accidentado, pero con emoción, ¿sabes? Entonces, creo que oh, well. creo, creo que ahí, ahí es donde ahorita, o sea, en este día lo ubico, no sé si el día de mañana o, o más en un futuro lo, lo voy a sentir distinto, pero ahorita me siento como, como de esa forma.
0: ¡Órale, está súper, súper bien, Pato! Y la, la verdad, tío, te felicito arduamente porque me encantó. Y te digo, tuve la oportunidad de, de escucharlo de las dos maneras, ¿no? De escucharlo como oyente nada más mientras hacía otras cosas y escucharlo como músico, como con atención, con este, este tipo de mindset de, de déjame ver que me robo sin darme cuenta. O sea, ¿no? que, que escuchas <risa> bueno, música y es como, a no ver sé, qué me voy a robar, pero claro. subconsciente. Entonces claro, tuve sí, la oportunidad sí, sí. de hacerlo de los dos y la verdad que de las dos maneras me encantó. Y creo que es algo que, al menos en, en la teoría, no debería ser fácil de digerir. O sea, un disco de 45 minutos instrumental, por definición, debería ser difícil de digerir para el común denominador de la gente. Pero, sin embargo, no sé cómo, pero creo que es algo que, que el común denominador, denominador de la gente puede apreciar. Y yo creo que otra, otra buena manera de entrar... O sea, volviendo a la pregunta de Borrego de hace rato, creo que otra buena manera de entrar para la gente que nunca lo haya escuchado sería por medio de los videos en YouTube. O sea, creo okay. que con los videos en YouTube te da una... Porque no, no es como un video normal, o sea, no es como una historia o así, sino que es más como una especie de visualización de la música... Y de, de, no sé, muchas ideas este, y, y te va como pintando la música con imagen, ¿no? Y con todos estos colores que van apareciendo. Entonces, creo que para la gente que batalla para poner atención nada más escuchar música, este, una gran manera de, de digerirlo la primera vez o de empezar así como nomás meter el pie al agua para ver qué tal está, sería por medio de YouTube. O sea, el ver el video ah. y poderte clavar en toda esta atmósfera de colores y, y sonidos, ¿no? Que siento que está... Muy denso, pero al mismo tiempo es un denso muy accesible, así como neblinita. O sea, como que claro. lo ves de lejos y dices, no sé qué pedo, te empiezas a acercar y dices, ah, mira, qué a gusto, no da el sol.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues yo creo que sí, la, la parte visual es un soporte que, que sí. apoya demasiado a la música en, en todo, ¿no? O sea, creo que hoy estamos acostumbrados a consumir con los ojos principalmente. Y, y sí, sí, definitivamente facilita, facilita mucho la escucha.
0: Definitivamente. Oye, Pato, ¿te parece si pasamos a nuestra sección de preguntas robadas?
1: Claro. Ahí adelante. va. La,
0: la pregunta robada de hoy es de Frank Coronado. Tenemos ¿Sí? un episodio con Frank para los que no lo hayan visto. Frank es fotógrafo y, y es nuestro tío también. Este... <risa> Mi primo, es, para mí es primo. Güey, es que sí es cierto. Este técnico es mi tío. Eso es lo raro, güey. Sí, eso es lo raro, es lo raro. Hay, hay un
1: glitch familiar, pero... So, sí, son, 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 son los problemas
0: de familias grandes, güey, que ya, sí, ya no sabes a quién le dices tío, a quién le dices sí. primo, y sí. ya de repente al, al que según tú era tu primo más cercano resulta que, que ni pariente es. Entonces, este... Sí, ahí hay, hay, hay un glitch extraño, güey, pero pues bueno, los problemas de la Matrix, güey, no, no hay Ajá, mucho que hacer. Exacto, wey. no hay mucho para...
1: Claro. Pero
0: ahí te da la pregunta de Frank. La pregunta de Frank es... Si tuvieras que mudarte de ciudad, ¿a cuál te gustaría y a cuál definitivamente no?
1: Bueno, pues viniendo de Frank, lo primero que se me ocurre pues, es contestar a Oaxaca, porque Oaxaca. Definitivamente, claro. definitivamente tengo ganas de vivir en Oaxaca, sí me gustaría pasar un, un periodo uh -huh. importante de mi vida allá, y a cuál no me mudaría, creo que en ninguna, güey, o sea, más bien creo que a, a cualquier lado me podría mudar.
0: ¿Quién sabe? Yo, yo creo que está siendo muy amable entonces, con todo el, con, con el mundo, ¿eh? Yo creo que si sí hay una que otra que no se te antoja.
1: Sí, es que no, o sea, que vez siempre que, que, que viajo me, me, me gusta, y, y incluyendo mm. lugares no turísticos y, uh, no sé, podría pensar qué lugar no me ha gustado así. No, en realidad creo que no tengo un lugar así que, que no me guste.
0: Pues bueno, Oaxaca, entonces la, la respuesta principal. Yo, yo sí. creo que a todos, a, to, a mí también se me ha antojado vivir en Oaxaca alguna vez, güey, o sea, creo que, no sé, como que se respira un aire muy fresco y un ambiente artístico muy diferente, o sea, como que, no sé, algo tiene Oaxaca, no sé qué sea.
1: Sí, sí, pues bueno, pues para nosotros tiene mucho este rollo como de la familia también, ¿no? Tiene, sí. tiene toda esta, esta la, parte, La mayoría pero...
0: está allá aparte.
1: Sí, exacto, pero pues también yo creo que tiene un ritmo muy diferente a, a, a por ejemplo, acá a Monterrey o, o Ciudad de México o así ciudades muy grandes uh -huh. que son como también cansadas, ¿no? O sea, también son agotadoras. Creo que creo que Oaxaca sí. tiene un cierto un cierto silencio, una cierta como pasividad, la puedes como sentir en la gente que creo que es, es saludable y está chido.
0: Sí, es que tiene como un, un estilo de vida más, más pueblero en el sentido de que caminas mucho más, es más como el, el, el ir a conocer cosas culturales, el salir de Oaxaca de que a las pirámides, eh por ejemplo a, a ah. no sé a, a que si hierve el agua, cosas así claro. o sea, se, me, se hace que eso es parte parte de Oaxaca que sí es de lo importante que le cambia sí, ya, ya, ya se volvió campo.
1: un podcast turístico este rollo ¿no? ándale, sí, visit
0: Oaxaca que aquí se... Visit Oaxaca, amo Oaxaca. Sí, sí, amo sí, sí, sí. Oaxaca. Hashtag Amo Oaxaca y le vamos claro, a regalar una playera de Oaxaca, un queso Oaxaca. Ese es un gran regalo. Ese sería un giveaway al que entraría. Adiós claro. a los giveaways de MacBooks. Yo quiero un queso Oaxaca. Pero que llegue fresco. Híjole, qué rico. Anda, se antojó. Ya empezó.
2: Lo perdimos, lo perdimos. Ya, ya se va a Oaxaca el pobre. Ah,
0: sí, no. Es que no puedo. Evitar no pensar en comida cuando dicen Oaxaca. Obviamente viene Ajá. a mi mente, la mole, el mole es mi comida de mis comidas favoritas, entonces obviamente llega el mole negro a mi mente, me empiezo a acordar de no sé, la sal de gusano. El mezcal no, el mezcal me gusta, pero realmente me di cuenta hace poco que yo he tomado y tomo mezcal por la sal de gusano, no por el mezcal. O sea, realmente Órale. la parte, la parte que se me antoja del mezcal es la sal de gusano. Órale. Qué no loco está eso. Sí, 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 o sea, eso me, me autoanalicé y descubrí eso. O sea, mi parte favorita del mezcal no está en el mezcal, está en la sal de gusano. Oh,
1: que está bien, o sea, es válido, es válido. Sí, sí,
0: sí, o sea, es como, no sé, es como si no eres tan fan del fútbol, pero te gustaría al estadio porque tiene buen ambiente. Pues se vale, o sea, te puede claro. dar madre el partido, pero ahí estás.
1: Exacto, así es.
0: Pero bueno, ahí va la siguiente pregunta, Pato, porque... Creo que llevamos una pregunta en realidad, ¿eh? O sea, teníamos muchas y creo que vamos con el minuto 30 y llevamos una pregunta. este, Pero vamos a pasar a, a creo que una de las preguntas que, que más duda me dio, porque no, no entendí qué chingados, güey. Entonces te quiero preguntar Ajá. qué pedo. Ok. ¿Qué es Perpetua? Vi que era como un plugin que estaban haciendo. Pero, ah, claro. ¿Cómo está sí. eso?
1: Sí, bueno, qué buena pregunta, güey. Sirve, vea, que, que aquí me aviento el infomercial. Ándale, este, date, date. Hasta me emocioné, güey. <risa> no, claro que este, le sí, no, el Perpetua es una chingonada, es una genialidad, güey. Que, que principalmente se, se aventó este feliz Ponce, güey. Él, uh -huh. pues, es músico, improvisador, también hace visual y todo. Pero de hace tiempo para acá le ha entrado mucho a la programación y lo ha llevado más al mame cada vez. Y, uh -huh. y bueno, cuando hicimos el, el álbum de Presentes Oblicuos, eh, una de las improvisaciones predirigidas nació a partir de una. Eh, una rueda de bingo. Este, uh -huh. Los bingos pues, son esta como, como lotería, pero de números, ¿no? Entonces, sí. tú le das vuelta a la rueda y te saca un número, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era que eh, ese número lo metíamos a una drum machine de, con, con, de alguna manera que nosotros determinábamos. Por ejemplo, si salía un 7, bueno, una repetición de una de las partes o de los tracks de una drum machine iba a ser a cada 7. Uh. Haz de cuenta. Como, por ejemplo, que la tarola va a sonar cada siete corcheas o cada siete negras, la, lo que tú determines, ¿no? Ajá. Nosotros ahí no, no me acuerdo exactamente cuál fue la, el, el,
0: la, métrica. La, manera en
1: que, la métrica en la que lo partimos, pero bueno, hicimos que dos drum machines, este, dos máquinas de ritmos que estaban sincronizadas por MIDI, eh, tuvieran como el origen numérico a partir del azar, que era a partir de esta rueda de bingo, ¿no? Entonces... Sobre ese rollo nos pusimos a improvisar porque, bueno, otro de los temas que, que teníamos como intención acerca del tiempo este, como presente era pues obvia, esta obvia relación que hay ahorita de humano-máquina, ¿no? Entonces esta era una sí. forma de, de llamear con la máquina. O sea, la máquina también tenía un, un patrón. Exacto, era también como una, una especie de azar y nosotros también, porque estábamos como respondiendo y reaccionando con, con la máquina. La rola que salió de ahí fue la que se llama valores aleatorios. Este, bueno. que es una que trae como un rollo un poquito más tecno y se escucha que son varias baterías ah. este, bueno, a partir de ese, de ese proceso nació el plugin o sea, a partir de ahí la idea como que okay, vamos a hacer un instrumento que te haga eso, o sea, que te tire instrumentos al azar que tú estés picando y sea como estar tirando una rueda de bingo, que, que te dé números y que esos eh, números se traduzcan a ritmos a ah. patrones este, de ritmo entonces perpetua es un plugin que hace eso, es un plugin que ahorita solo funciona para Ableton Live, pero pues la, la idea o, o, o la visión que tenemos que, que hacia donde queremos que crezca es que crezca como un plugin independiente de la plataforma, o sea que pueda aplicarse para Logic, Cubase, Pro Tools, lo que tú quieras. Y wow. la otra más ambiciosa es que salga en formato físico, wey, O sea que sea, salga como la la caja de ritmos que te hace eso, wey, o sea que te hace esos patrones wow. aleatorios. Exacto, eso es el perpetuador.
0: Oye, ¿y, ¿y los ritmos? O sea, bueno, lo, los sonidos, los drum samples en sí, ¿qué vienen siendo? O sea, ¿armaron ah, ustedes sus samples o cómo no, está esa parte?
1: No, eso tú los puedes meter, güey. O sea, ah. o sea te cuenta que la, el perpetua no tiene eh, sonidos nativos. Tú puedes cargar cualquier sonido. O sea, tú puedes meter un sampler o cualquier drum machine o triguear cualquier cosa. Puedes meter sintetizadores o lo que quieras y este pedo te va a generar patrones. O sea, esta, esta madre es el puro parche que te genera patrones.
0: De, ¿de dónde saco eso? ¿Dónde lo consigo? Te lo,
1: te, te, te lo, te lo paso, güey.
0: Ándale, güey. Yo puedo.
1: Sí, este, y para la, la gente que lo quiera adquirir también, este, en la compra digital o física del álbum viene la descarga de ese pedo.
0: Oye, ay, me estoy viendo muy poco aplicado, Pato, porque yo aquí tenía tus discos para poner enfrente y se me olvidó,
1: güey. Ah, muy mal, güey. Venga, wey. lo, lo,
0: lo vamos a poner con, con CI, güey. Tengo el Llovisna, güey, y tengo también este, el, el EP, güey, el que salió. Bueno, salió primero este y luego salió este, ¿no?
1: Sí, sí, primero salió Jovizna. Este Es veo? el
0: superficies de uso mixto. Exacto, sí, ¿no? volumen 1.
1: Así es. Eso. Ah, huevo. Bien, pues esto debió haber
0: estado aquí enfrente todo este tiempo.
1: Imagínate que estaba.
0: Ahorita... <risa> No sé que yo, bueno, estaba, estaban cerca,
1: wey. o sea, sí se sentían estaba, como que...
0: Estaban, como que daban la vibra, con razón, no, con razón fui yo también la entrevista. Sí, exacto. Oye, pero está bien loco esto, Pato, qué pedo. O sea, digo, yo he hecho, para una clase que tenía de, de síntesis, me, mi proyecto final era hacer un sintetizador en... Ay, ¿cómo se llama esto En Reactor, de okay. Native Instruments. Ajá. ...está imposible hacer esa madre, o sea...
1: ¿no? ...como ¿Es que empecé
0: ahora... ...sí, sí, sí, o sea, lo empecé a hacer... ...la verdad lo que terminé haciendo es que le puse como... ...una cosa para meter samples... ...y ya con esas samples las usabas como para hacer granular... ...síntesis, entonces okay. eso ya sonaba bien... ...pero realmente okay. hay mil sintetizadores que hacen eso... ...nada más fue para que me fuera bien en mi proyecto, ¿verdad? ...o sea, no, no, no reinventé la rueda... ...pero la neta está súper interesante esto de... ...de los valores aleatorios y el que sea como una rueda de bingo... ...que va, va sacando eso... Y estaría Ajá. bien chido también verlo, digo, por el, por el concepto general, siento que sería un concepto que podría acomodar muy, muy bien en Contact, de Native Instruments, porque Ajá. así ya lo puedes meter a lo que quieras de a cualquier programa. Y así Contact, es. pues, no es, según yo, tan, tan difícil hacerte, o sea, hacer el parche de ellos y además el, el poder como generar, pues, meter hasta los visuales y todo eso estaría también bien chido. Sí. Pero qué, qué chingón que están haciendo eso, güey, está muy interesante... Y, y digo, como, como músico me contaste y, y me emocioné, güey. Sí, y está para... chido
1: porque te da... Ah, perdón, dime,
2: no, te, te iba a decir que y para los no músicos, güey, a mí yo me quedé en... Qué chido, güey, puedes improvisar con una máquina, güey. O sea, ¿Sí? ahí yo me quedé, güey, fuera de, de todo lo que ustedes entendieron que no, yo no... No, claro, no, Eso claro. Y la, no, y, y, la, y
1: la idea es que sea para no músicos, o sea, no, la, la idea es no caer en este rollo así elitista y como muy cerrado de, ah, sí, hacemos cosas bien clavadas para gente bien clavada. No, para nada, güey, o sea la idea es justo lo contrario o sea, creo que es una herramienta que facilita un chingo el aprendizaje de la polirritmia que para los músicos es como este gran este gran tema, ¿no? que es así como, ah, güey, pues, sí, sí, este, este está, en tal, está en tal métrica y este otro eh, sí. músico está en esta otra cosa, etcétera, y, y creo que esa es una forma como muy interactiva, güey, que un niño puede utilizar y que entiende qué es lo que hace, güey, sí. y eso es, eso, es, eso es lo que creo que está, está muy chido y que finalmente pues es una herramienta para jugar, güey, o sea, es, está divertida, ¿sabes?
0: ¿Te acuerdas que era la polirritmia, Borrego? Ya, ya me puse a hablar como 20 minutos de eso en un podcast una vez. Antes sí, de que hiciéramos entrevistas, me, me aventé como 20 hablando de eso. ¿Te acuerdas que era? Se, 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 me, me ha
2: enseñado polirritmia, este, loop, sampling, este. el, yo el estoy river. Aprendiendo el u, river una, una, una vez me fui a ah, un
0: resbaladero de river donde me quedé <risa> yo solo hablando de river como 30 minutos, güey. O <risa> sea, All como que... Normalmente no 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 soy tan clavado de que me vaya por ahí tan fácil, pero cuando me caigo, me caigo bien, güey. O sea, me caigo, me dejo caer? ir. Sí, 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 de, de veras. Ahí, es necesario.
1: Entonces,
0: como dicen por ahí, tú déjate caer y di que te empujaron. No pasa Exacto. nada. Pero, oye, Pato, pasamos a, a la pregunta del medio tiempo, que obviamente ya no es en el medio tiempo, ya se nos pasó por mucho el medio tiempo como ah, de costumbre.
1: ¿Tiempo
0: extra ya? Sí, 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 ya, ya estamos en penales casi. Sí. Pero ahí está la pregunta del medio tiempo que es. Fuera de lo que sabemos de ti, Pato, fuera de lo que nos has contado, ¿qué, qué cosas te apasionan, te mueven o te motivan?
1: Eh, me apasiona un chorro, el digo, es que el, va a sonar que es muy relacionado, pero en realidad es que abarca mucho más, que es el sonido. El sonido, obviamente, yo, yo creo que la música es parte del sonido, pero el sonido es una cosa mucho más amplia que me interesa mucho investigar. Mm y ahorita es como lo que más más me apasiona o sea desde la parte de la acústica la psicoacústica la bioacústica todas las ramas que tienen que ver con el sonido con la escucha uh -huh. es algo que ahorita me motiva mucho algo que más me ha motivado siempre pues ha sido también como la literatura la historia todo ese rollo este creo que tiene mucho que ver con lo que hago o sea lo que leo lo que lo que discuto con las personas uh -huh. este lo que va por ahí como mi interés
0: Oye Pato, porque además tú estás trabajando este con, con trabajar acústicamente estudios, ¿no? Si era sí. parte de lo que estaba haciendo.
1: Sí, sí, también he estado involucrado en ese rollo. Últimamente ya, ya tengo tiempo que no, pero sí estuve un periodo como de tres años trabajando haciendo diseño acústico.
0: Oye, pues ahorita te voy a mandar un mensaje acabando la entrevista porque mi estudio anda necesitando un tratamiento acústico <risa> urgentemente. Como Órale. que siempre había trabajado aquí y, y an antes de irme a estudiar eh, producción había trabajado aquí. Pues realmente no me fijaba. Y ahora que ya la aprendí más, que ya estuve trabajando en espacios bien tratados y todo, regresé a mi estudio y es como... Me frustro un chingo de que siento que no escucho nada. O sea, siento que todo rebota y ya no sé qué está pasando. Ah, Entonces, claro. sí. ya, además se me ocurrió la gran idea cuando hice el estudio de por ejemplo de un lado del estudio hay guitarras colgadas entonces pues las guitarras acústicas te reflejan todo el sonido nomás de un lado y te empiezan a madrear toda la, la frecuencia y todo y pues el techo no está, no está tratado tampoco entonces siento que podría tener un muy buen improvement mi estudio si era, o sea, con algo acústico Abre, pero sí. qué bonito se ve, güey.
2: Qué bonito se
0: ve. Sí, mira, hasta eso, eso, eso no sí. nos quejamos. Eso no nos quejamos. A gusto está. Para una reunión nadie se queja. Ajá. pero Pero ya para producir y todo es, bueno, para mezclar sobre todo, producir todavía aguanta. Pero para la mix ya empiezas a sufrir de que ya no sabes qué está dónde y qué falta.
2: Oye, Pato, yo, yo tengo una pregunta que no me puedo quedar después de, de, de lo que hemos platicado y de todo. Ajá. Entendiendo cómo fue el proceso de improvisación de las ocho horas, de reducirlo, de postproducción y de todo, ahora me queda la duda, yo que soy un poquito más, más de, de lyrics, de lingüística y así, Ajá. ¿cómo llegaron a los nombres de las rolas, güey? Porque me suena un proceso súper... Ahorita que hablabas de que te gusta la historia, otros temas y hablar, me suena un proceso súper eh, inteligente, súper los porqués. Entiendo que el, el tema del tiempo y de todo está involucrado, pero sí me interesa el cómo eligieron los nombres y cómo de decidieron a qué parte de su, de su improvisación debía de llamarse así.
0: Digo, es que aquí hago un paréntesis, aquí hago un paréntesis para mencionar que creo que ya para este momento de la entrevista todos sabemos que Pato no hace nada nomás porque sí, o sea, todo <risa> tiene un porqué detrás, hasta el número aleatorio tiene un porqué detrás, es la máquina de bingo, o sea, todo tiene un porqué detrás, entonces seguramente tiene un porqué detrás,
1: güey. Bueno, sí, güey. De hecho, creo que la parte más larga de la producción del disco fue poner la, los nombres de las rolas, güey. Venga. O sea, ya que lo mencionas. <risa> o sea, porque... Bueno, eso y la mezcla. La, el, la grabación... La preproducción ver sido unos dos meses de, de paja mental, güey. Entre Pechán y yo sí. nos quedamos hablando horas y discutiendo. Y sí, para acá, no, para allá. Esto está ojete, esto está chido. Oye, escuché esto, bla, bla. Una preproducción que fue pura pura plática. No hubo nada de música en eso. Uh -huh. La producción fue muy breve, fueron tres días, la postproducción fue larga, pero de esa postproducción este, pues fue un periodo como de cuatro o cinco meses de mezclas, que sí. nos tardamos un chingo por distintas razones, la masterización fue un proceso como de una o dos semanas, pero poner en los pinches nombres a las rolas, güey, <risa> fue un chingo, güey, o sea, porque fue desde que teníamos los, los, desde que habíamos escogido de que estas van a ser las rolas, yo ya estaba trabajando en intentar uh -huh. titularlas. Este, la única que tenía nombre era cerevelocidad Velocidad, porque era la única que tiene letra, entre comillas, porque nada más menciona esas dos palabras, este, y era la única que tenía título. De ahí en fuera, todas era como inventarnos algo, ¿no? Entonces, todas tuvieron nombres provisionales, cosa que sí. es, un, es una metida de pata solo, güey, porque luego es muy difícil cambiarle el nombre, güey. O sea, todas, todas, sí. todas tenían apodos, este, porque las identificábamos. Por ejemplo, la de Lejanas Tribus se llamaba Grillo Cumbia, porque esa era una... <risa> Eh, grabamos eh, grillos en la noche como insectos y eso lo metimos en una drum machine y hicimos un patrón que a mí me sonaba un poco cumbia el patrón rítmico que tenía uh -huh. entonces era como que el grillo cumbia ¿no? eh, y como esa todas tenían así como un apodo pero luego ya fue como que okay, vamos a ser un poquito más serio wey, y vamos a hablar un poco de, de los temas que nos interesan wey. y mucho uh -huh. pues tenía que ver este con el post-humanismo este, con la relación de humano-máquina la, la, la parte biológica del humano la relación con el tiempo, todo eso, ¿no? Entonces, creo que ya todos los títulos se desprenden de ese rollo. Entonces, para, para los títulos, pues bueno, durante todo el proceso del álbum yo estuve escribiendo un chingo de cosas porque había muchas ideas de cosas que queríamos escribir también. Por ejemplo, hay algo que no hemos lanzado al disco, que son partituras, pero son más bien como indicaciones, ¿no? más que partituras como tal. Mm. Este, son indicaciones del proceso de para cómo reproducir tú la rola, ¿no? Este, con tus instrumentos o con lo que tengas. Este, entonces, bueno, había muchas cosas escritas y en esas cosas escritas de a partir de ahí empezaron a salir palabras de que, por ejemplo, equilibrio ruinas este eh, fe, este, biología este, tribus empezaban a hacer salir palabras que para mí me decían, ok, creo que por aquí andan los títulos de las rolas, entre todas estas líneas, entre textos que habíamos copypasteado, otros autores, había cosas que decíamos ok, estos temas nos interesan, mi cabrón entonces sí fue como un proceso de varios días de yo clavarme y decir, güey, ya tienen que, o sea, ya están los masters ya tienen que tener nombre, güey. Entonces, uh -huh. pues fue así de decisión y, 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 y de agarrarse y, de, y decir, vamos a ponerles un título ya, güey, o sea, porque ya urge, ¿no? Entonces fue, fue así como, como nació.
0: Oye, además están buenísimos los títulos. A mí sí. mis dos favoritos en lo personal son los dos primeros, que es el, la primera canción que es Fepos Biológica, El cuerpo se resiste a la digitalización güey estás en Spotify, lees eso, le vas a dar play. No hay de otra. O sea, no, no te vas a quedar con la duda. Y la segunda, que es, un recuerdo no vuelve a repetirse, el mar no es el mismo dos veces. Sí.
1: Esos, sí, dos, son dos, los títulos. Títulos son,
0: esos dos son mis favoritos en lo personal. Porque te voy más a decir, que un título es un, un, un pomita, güey La verdad. El,
2: sí. el, el segundo es algo que, que utilizamos en, en terapia y en psicología para explicar el hecho de cuando tenemos miedo a repetir algo y demás. Y el decir, no eres la misma persona si metes la mano al mar o al río dos veces claro. tocas, la misma agua, ¿no? entonces claro, sí. es algo que tratamos de explicar. Entonces cuando lo, lo escuché fue así como de, mira encontrármelo aquí y, y, y con esta intención Ay, fue weo. bastante interesante, güey.
1: Claro, sí, de, de hecho eh, 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 sí, güey, una, una amiga lo tituló como microcuento, o sea dijo, güey, ese título es un microcuento,
0: completamente.
1: Ay, y, y yo de que, órale, qué, qué chido, o sea me sentía así como un halago, ¿no? De que órale, qué padre que hay, claro. hay cuentos en los títulos, ¿no? Hay ¿Sí? historias. Y, y sí, por ejemplo, el título de, de la segunda rola, esto que mencionas, es, es obviamente la, uh -huh. la, la idea de, de esto que dices de psicología, de que nunca se, se mete al mismo río dos veces. Obviamente de, de ahí parte. Sí. ¿no? Este, y es esta cuestión con la improvisación. La improvisación nunca es igual. El, 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 por ejemplo, algo que tiene chido el, el crowd rock, por ejemplo, o el ambiente, o la música minimalista, es que la repetición es el protagonista, no es el leitmotiv y es una y otra uh -huh. vez y por más que yo cante una misma nota dos veces o, sea, uh, 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 o las veces que sean, nunca es la misma nunca es idéntica, sí. entonces lo que pasa en esa canción es como un juego que a mí me sonaba, bueno nos sonaba a todos que era como algo en el agua o sea, uh -huh. yo, yo, no sé, es como un visual del... El, el, estar en el mar con lluvia, al menos eso a mí es lo que como que me dice o, o como que a mí me suenan mucho gotas y luego entra un, un dron que suena como un buque a lo lejos. Todo, todo se, me, se me hace muy acuático. Entonces, eso sumado a la cuestión de que es como una repetición, pero jamás es la misma, güey. O sea, la... Claro. Eh, eh, el instrumento que está haciendo la melodía era un, era un balafón, que es como una especie de marimba africana, pero chiquita, recuerdo que sí. tiene muy poquitas teclas, son como 12 entonces no hay mucho para dónde hacerse güey o sea, no hay demasiadas opciones pero justo eso, los límites, está bien chingón porque te enseña esa parte eh, que nunca es igual, por más que tienes muy pocas opciones, nunca estás repitiendo lo mismo, entonces pues eso fue lo que, lo que tituló la, la, la cosa, no la rola la improvisación y, y el primero, pues sí, era mucho este tema de la, del post-humanismo, o sea, como, como tal, o sea, esta idea de qué sigue después de, de destruir la Tierra, de, de destruir el, al hombre, de la tecnología, la máquina, qué va a ser del tiempo, qué es de la biología cuando, cuando induzcamos la tecnología hasta ese punto en el que estén combinadas, la sí, genética, como, todo como este Como el, el
0: poder trasladar la mente del humano a la máquina, ¿no? O sea... Exacto. Como la, la posbiología y tenerle fe a, en vez de una fe a lo mejor religiosa o católica, que haya un cielo o algo así, Ajá. el poder, el, el tenerla, o sea, una fe posbiológica de que no, pues a huevo en algún momento vamos a poder ponernos en un robot y ser inmortales. Claro, no sé. es que,
1: es que hay, un, hay, hay mucho misticismo ya alrededor de la, de la gente que está muy clavada con, con la tecnología. Hay, hay sí. un libro en particular que me influyó mucho que se llama Patologías de la realidad virtual de... Teresa López Pelliza, que si no, a lo mejor me equivoco en algo el nombre, pero, pero ese libro está muy, muy chido porque habla mucho del posthumanismo y habla mucho de, de la fusión de la tecnología y la repercusión que tiene como en la psique y de toda la banda que, que ahorita el, ella llama a, este, a todo este corriente de pensamiento el misticismo agudo que el misticismo agudo es como toda esta mistificación que se le hace a la tecnología, que se vuelve uh -huh. ya como una deidad, incluso muchos programadores y mucha banda que está ya muy clavada con, con ese rollo titula ciertos procesos de, de la computación con nombres bíblicos uh -huh. entonces eso ya te está hablando de que hay un misticismo que está a partir de, de la máquina, que finalmente la máquina pues es como una reproducción de la naturaleza como de Dios, entonces un programador se siente un Dios, no porque crea, claro. porque porque hace todo, da vida, da luz, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros estamos como traduciéndonos a máquinas, o sea, ahorita toda nuestra, o bueno, gran parte de nuestro cerebro ya está en el celular, ya está en la computadora, güey. O sea, nuestros archivos, nuestras ideas ya están ahí, güey. Es como que ya nos estamos traduciendo ese pedo. Y bueno, el rol de la fe en todo esto, güey. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a existir? Y cómo, sí, cómo, ¿cómo va a llegar la fe en todo este término? Y bueno, teníamos el, eh, también, estoy hablando de un chico de cosas, no pero teníamos el tema... <risa> El tema de la fe en todo este álbum, también por eh, un escritor que se llama Daniel Toca, que es, que es camarada, y, y él habla, tiene un poema o cuento que es muy corto, que dice, la fe es una laguna en la educación. Entonces, como nosotros estábamos hablando acerca de la duración, de, del tiempo, de qué es este paso del tiempo, la fe viene y rompe todo, güey, porque la fe es como ese... Traslape de la realidad, güey. Esa, esa como creencia en aquello que no existe, pero para ti existe y que, y que vendrá, ¿no? O sea, uh -huh. entonces me hacía como un, un gesto poético muy bonito para titular la rola y, y para meterlo a todo este tema de la, del posthumanismo.
0: Está bien interesante eso. Nada más me preocupa, pato, que algún día desaparezcas y, y sea porque te metió la máquina de Tron, güey. Que aparezcas <risa> en el mundo digital de Tron, güey. Esa sería mi única preocupación, pero fuera de ahí todo bien, güey. Todo <risa> no,
1: bien, no, pues vamos a ver qué pasa, güey. No hay que tener <risa> miedo.
0: No, la neta está bien loco y aparte está bien loco porque con todo esto de la programación y la biología y el cómo unir todo esto, güey, creo que luego te termina llevando a un lugar, güey, donde la neta sí ya empiezas a ver cosas bien locas que tienen sentido a cosas que no tienen sentido. O sea, como por ejemplo, el otro día me clavé un chorro como con el Golden ratio ¿no? Que es este número perfecto que está en toda la naturaleza. Y es como que si te deja pensando, si dices, o sea... Todas esas teorías de que de la Matrix y de que somos una, un programa corriendo y todo. Claro. O sea, hay un número en, la, en toda la naturaleza que se repite constantemente y que es lo que nosotros interpretamos como belleza. Y esa madre la puedes convertir en un número. O sea, no... Digo, yo soy la persona más antimatemática, pero aún a mí me asusta eso, güey. O sea, así si es como... <risa> órale, o sea, me asusta y me emociona. O sea, al mismo tiempo es como no sé, siento que, que por ahí podría ser una, un plot twist a, a, a nuestra búsqueda incansable como humanos por encontrar de dónde venimos creo que claro. podría ser un plot twist de algo que nunca vimos venir y, y podría ser por ahí, güey, no sé
1: completamente, pues es que todo este tema de lo holográfico de lo y de la pantalla y todo eso está con sí. madre, güey o sea, porque finalmente por ejemplo, yo no juego casi nada de videojuegos, o sea, jugué de, 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 de chico que ya uh -huh. casi no juego pero me ahora me gusta ver, güey Ver gente jugando. este, Porque, no sé, güey, hay algo, hay algo en, en ver el juego ajeno que me da cierto placer, güey. O sea que, uh -huh. eh, que me da como una, una noción de conciencia de que es un holograma, güey, de que es irreal. Uh -huh. Por ejemplo, una sí. vez escuché de un, creo que era un psicólogo, güey, que decía que la gente que jugaba un chingo de videojuegos era más propensa a tener sueños lúcidos porque están acostumbrados a estar en dos realidades simultáneamente, güey. O sea, la realidad en la que ellos están situados físicamente y en la realidad virtual con la que están interactuando. Entonces, Ajá. a la hora de dormir, esos güeyes eh, también plasman esa, esa diferencia entre estoy soñando y, y, y la otra realidad, ¿no? Entonces, vale. se me hace bien loco porque no sé si el proceso... Digo, yo lo quiero romantizar y, y, y pensar que cuando yo estoy viendo un videojuego estoy siendo consciente de, de, del holograma del que estoy metido como humano también, ¿no? Claro. Pero, pero está chido, o sea, me gusta este juego como de múltiples realidades,
0: Está bien, cabrón. Y se me hace que tenemos que irnos ya, güey, porque ya de hecho la cámara ya murió y Brian ya está grabando con el teléfono. Este... Va, 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 Pero lo que te. Vamos a pasar a la última sección, que es el jam de asociación, que es lo de. Okay. Lo que... Ya te calentamos ahora como 50 minutos, güey, para llegar a este momento. Entonces yo creo venga, que. Ya estás venga, venga, estamos listos,
1: estamos listos.
0: Entonces vamos para el jam de asociación y después nos tenemos que volver a juntar, pato, para platicar de todas estas cosas, güey, porque creo que claro. por aquí podemos sacarte un episodio, te digo. O sea, realmente creo que hicimos una pregunta de las que tenemos escrita, que fue la primera
1: o sea, chale, chale.
0: entonces quedó todo lo demás entrevista por lo que vemos, o sea, considerando que eran 11 preguntas, hay como para 11 entrevistas güey pero ahí está te va, bien, Pato. la primera palabra te, te lo voy diciendo y tú me dices lo primero que se te venga a la mente primera ¿Qué? palabra, experimentar amar lluvia, agua crear,
1: ¿qué, qué dijiste? crear, ser
0: Inspiración. Vida. Fama.
2: Nada. Ambiente. Música. Popularidad.
1: Eh, música popular. Tiempo. Holograma. Tecnología.
2: Amor apache. <ríe> Improvisación. Eh, objeto. Objeto.
0: Okay. Órale. A huevo. Pues Pato, te agradecemos un chingo, les, les agradecemos muchísimo también a la gente que nos está viendo desde sus casas, los invitamos ampliamente a escuchar el disco, ya les digo varios tips de cómo lo pueden escuchar, de cómo digerirlo, cómo involucrarse en este mundo que, que mucha gente no conoce ni que existe, que es como este lado más experimental y de improvisación de la música, que la neta es un universo bien vasto y súper interesante que te lleva a todo este tipo de pláticas y, 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 resbaladizo, y resbaladeros este, de temas, como en el que caímos nosotros después de la primera pregunta, que todos nos fuimos ya por otro lado totalmente que es lo padre de este tipo de cosas que o sea realmente creo que si el punto del arte es crear diálogo alrededor de algo creo que este tipo de música es el mejor para hacer eso porque realmente como es es este instrumental realmente hay todavía más espacio para crear diálogos alrededor de y en él entonces se me hace súper especial eso te agradecemos muchísimo Pato quedas más que invitado para regresar cuando quieras armamos sí, algo y luego ya también que vengas para acá para Torreón te invitamos Real, a uno sí. en persona ya que pase esto también no
1: claro no pues muy agradecido muchas gracias por la por la invitación por el espacio al contrario este, al contrario y bueno pues ahí ahí estamos al pendiente que esté muy bien
0: ya estás, Pato. Te agradecemos muchísimo. Les agradecemos tener muchísimo a la gente que está en su casa. Los invitamos a vernos todos los lunes. Ya saben que cada lunes es un episodio nuevo. Los jueves sacamos la versión pop, que va a ser la versión... No sé cómo van a sintetizar toda esta entrevista en seis minutos, pero de alguna manera lo va a hacer Brian. De alguna manera. Sí, sí. Algo va a lograr, algo va a lograr. Pero les agradecemos muchísimo y los invitamos a suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta sí. luego.
1: ¡Suscríbete